0: Rajbaş, Paris Good morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriy utro, Jin dobra, Joregelt, Huamenta, aleyküm, Kalimera, Sabah elahir, Borea, Habari, Dilam, Shvi dobisa, Doginan, Nia, Boynustias, Aloha, Ne diyorsanız Günaydın. Yayını paylaşın lütfen. Sosyal medyadan diğer dostları da çağırın. Onlar da gelsin. Hep beraber oturalım, konuşalım. Yayının başlığındaki soru önemli. Nur Neba Bey de affını isteyebilir mi? <gülüyor> Bizim hafızamız biraz zayıf. Her yayında söylemeye çalışıyorum. Neden? Çünkü biz çok çabuk unutuyoruz. Ama bu unutmanın altında biraz da unutma isteği var bana kalırsa. Yani bizler yaşadığımız kötü şeyleri çok çabuk tersine çeviremediğimiz için... Daha doğrusu ileri dönük çok önemli umutlar göremediğimiz için unutmayı tercih ediyoruz ağırlıklı olarak. Toplumun geneline yayılmış bir şey bu. Mesela Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanı'nın bir gece ansızın Instagram üzerinden afını istemesinin üzerinden bir buçuk yıldan fazla zaman geçti. Bir Kasım gecesiydi. O Kasım gecesinde Instagram'da mesajlarına bakanlar, belki hikayeleri takip edenler, belki uyudun mu mesajı atanlar bir anda Hazine ve Maliye Bakanı'nın paylaşımına şahit oldular. Hem de acayip acayip ifadelerle yani Allah hatırlatması vardı, işte yüzünün kara çıkmama hatırlatması, Vardı, hayırlara vesile olması talebi vardı, doğa talebi vardı, aileyi ihmal vardı, vardı, vardı, vardı ama içinde bir tek şey yoktu. Ekonomi yoktu. Çünkü o günde tıpkı bugün olduğu gibi ki bugüne baktığımızda o gün bile daha iyiymiş, ekonominin yerin dibine gö- geçtiğini herkes görüyor, herkes anlatmaya çalışıyor ama ısrarla iktidar kabullenmiyordu. O nedenle de birinin kellesinin gitmesi gerekiyordu. Çünkü böyle zamanlarda 20 yıldır yaptığı gibi Erdoğan'ın her zaman uyguladığı politika daima gündemi değiştirmek oldu. Yalnız gündemi değiştirmek giderek geçmişteki gücün de azalmasıyla birlikte zorlaşmaya başlamıştı. Çünkü Erdoğan açısından geçmişte örneğin söylenen tek bir söz, parti içinden yapılan tek bir çıkış bütün bunlar gündemi zorlamasına rağmen bugün söylenenlere hadilen deyip geçmeye başlamıştı insanlar. Bunda kuşkusuz saçmalıkların üst üste çok fazla birikmesi, artık hangisine insanların güleceğini ya da kızacağını şaşırmış durumda olmasının etkisi büyük. Ama daha ötesinde bundan sonrasındaki çaresizliği Erdoğan'ın ve kurmaylarının yüzünden okumaya başlamanın artık iyice kolaylaşması da en önemli faktördü. Nurettin Nebati Bey, Nur Neba Bey bence öyle olmalı. E, kendisi açısından daha böyle hani derli toplu bir isim olsun çünkü uzun uzun konuşmaya bence gerek yok. Bir ekonomist olarak şunu rahatlıkla, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki size, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomi yönetiminde bugüne kadar gerçekten daha yeteneksiz birini görmedik biz. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar kuşkusuz farklı alanlarda bunu bize ispatladı. Mesela öyle bir tarım bakanı çıkarttı ki Bekir Pakdemirli gerçekten Cumhuriyet tarihinin gördüğü en en en kötü bu tarım bakanıydı kendisi. Türkiye'de yana Normanların ardından söylediği yalanları, aczini, uçak lazım değildi işini helikopterle yapılır diişini, sonra uçak almaya çalışmasını, abuk sabuk konuşmalarını unutmadık. Saçma sapan şeyler anlattı ve sonunda görevden affını isteyip gitti. Berat Bey de böyle bakıldığı zaman hani bugün insanlar daha yakın Olduğu için Nuneba Bey'in gözlerdeki ışıltı tanımını, ekonominin ruh olduğunu, beden olduğunu, ay ışığında parladığını, çok seksi göründüğünü falan düşünüyor ya. Aslında Berat Albayrak'ın da bu tarz saçma çıkışları vardı. Çünkü onun da savunması gereken, savunmaya çalıştığı şey aslında savunulabilecek bir şey değil. Yani burada yaşanan, neresinden bakarsanız bakın. Erdoğan'ın ekonomi üzerinde yarattığı başarısızlığı örtme çabası kişilerle kapatılmaya çalışılıyor şu anda ancak giderek fark ediyorsunuz ki kişilerdeki çap oranı da düşmeye başladı yani geçmişte hiç değilse dünya görmüşlüğüyle, biraz daha fazla bilgisiyle, biraz daha ekonomi kurmaylarına yaş olarak yakınlığıyla falan bir yerinden tutabilir mi acaba diye soru hiç olmazsa sorabildiğiniz Berat Albayrak'ın ardından. Bugün müsiyat yönetiminde ekonomi öğrendiğini iddia eden ve doğrusunu isterseniz şu arkadaki diplomanın üzerindeki logoda bulunan okulda, Mektebi Mülkiye'de, benim okulumda, inanın bana birinci sınıfın birinci dönemini tamamlayamayacak insanların ekonominin direksiyonuna geçmesi nasıl bir sonuç doğuruyor? Artık hep beraber görebiliyoruz. Dün beklenildiği gibi herkesin beklediği gibi herkesin anlayabileceği gibi yeni ama uzun vadeli müjdeler geldi. Neydi o uzun vadeli müjdeler? Memurlara yönelik ek gösterge düzenlemesinin, herkese 600 puanlık ek gösterge farkı verilmesinin, bunun emeklilere de yansıyacağının, memurların emeklilik ücretlerinde müthiş patlamalara yol açacağının, maaşlarında da bin liranın üzerinde yeni yeni e, artışlar yaratacağının falan anlatılmasının ardından kurulan ama 2023 yıl başından sonra ifadesi. Bugün biz hepimiz görüyoruz ki ekonominin şu anda bugünün ekonomi yönetimiyle, bugünün Merkez Bankası yönetimiyle, doğruya doğru enflasyonla mücadele eden tek kurum olarak Türkiye İstatistik Kurumu yönetimiyle çözülebilme şansı falan yok. Ama bütün bunlar o kurumların başındaki liyakatsiz insanlarla alakalı değil aslında isterseniz. Onları oraya getiren bir tek kişi var yani bugün herkes ekonomi yönetiminde direksiyona bir şekilde oturmuş yaklaşmış neyse işte ama bir şekilde bu grubun içine girmiş insanların tamam biliyorlar ki hepsi geçici hepsi aslında bir kişinin başarısızlığını örtmek üzere orada. O kadar büyük başarısızlık var ki geçmişin en büyük ekonomi başarısızı, en büyük ekonomi yönetimsizi, en beceriksiz ekonomisti Tansu Çiller bile bugün merkez sağda bir toparlanmadan kendisinin bunun başını çekebileceğinden falan söz ediyor. Hepimizin aptal olduğunu düşünüyor o da. Doğrusunu isterseniz aslında hangi ülkeye konuştuğunu bile fark ettiğini zannetmiyorum ben. Yani onda kötü niyet aramıyorum ben bildiğini düşünmüyorum çünkü. Kendisi birileriyle konuşmuş muhtemelen kim olduklarını bilmiyor. Geçmişte ekonomiyi de böyle yönetti zaten. Türkiye'nin bir gece içinde yoksullaşması hanımefendinin dönemine denk gelir. Türkiye'de insanların bir sabah yattıkları dönemdeki borçla sabah kalktıklarının iki kat arasında fark olduğunu görmeleri hanımefendinin dönemine rastlar. Hatta hanımefendinin boş boş tartışmalar yaratmaya Mesela kardak kayalıkları üzerinden milliyetçilik devşirmeye çalıştığı dönemlerde aslında milliyetçilik atfı yaptığı ülkeye ilişkin tek bir fikri olmadığının anlaşılması da yine aynı döneme denk gelir. Ama bugün bile o konuşabiliyorsa doğrusunu isterseniz bence Nur Bey'in suyu ısındı hem de çok ısındı. Yanlış anlamayın. Nur Neba Bey çok kötü olduğu için değil. O zaten bir veri. Nur Neba Bey çok kötü. Nur Neba Bey ekonominin e'sinden anlamıyor. Bugüne kadar yaptıklarının tamamı yanlış. Dün sabah yayında da söyledim ya. Yurt içinde ve yurt dışı road show'larda insanlara Türkiye'yi anlatırken söylediklerinin tamamı yanlış. Hatta o kadar yanlış ki. Bu sabah gazeteler yayınında da göstereceğim size. Orada da göreceksiniz zaten. Eee. Cumhuriyet'in bu sabahki manşetinde aslında bütün Türkiye'nin görmesi gereken bir haber var. Çünkü orada Nur Nebabe'ye, Selda Güneysu'nun haberinde anlattığının söylediği saçmalığın son saçmalığın diyelim de daha öncekiler araya gitmesin. Hani kendisinin söylediği bu sistemde dar gelirliler hariç ü- üretici firmalar ihracatçılar kar ediyorlar gibi abuk ifadesi var ya. Onun bakanlar kurulunda bir kriz yarattığı ki mümkün değil böyle bir kriz olamaz ancak fırça yemeğe zemin hazırlamış olabilir. Ve bunun ardından kabine toplantısında apar topar cep telefonun eline alarak hemen bir düzeltme yazdı. Kendisinin yazmadığından eminim muhtemeldir ki basın müşavirleri aracılığıyla yazdırmıştır. Ee, aslında dar gelirli insanları da koruduklarını kolladıklarını falan anlatmaları hikayesi. Bakın burada yaşanan... Nurettin Nebati Bey'in, Nur Neba Bey'in kendi açısından yaptığı bir şey değil. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bugün herhangi bir birimin yönetiminde olanlar, yani parti içinde, partinin yönetsel kadrolarında ya da milletvekili düzeyinde veya kabine içinde olanların hepsinin bildiği bir şey var. Tek bir kişiyi kollamaya çalışıyorlar. Çünkü hepsinin bildiği şey, emin olduğu şey şu, eğer Erdoğan olmazsa bu bütünü bir arada tutabilmek mümkün değil bile değil. Hiçbir şekilde bir araya gelemeyeceklerini hatta kendilerine önder olarak tek bir kişiyi bile çıkaramayacaklarını çok iyi biliyorlar o yüzden herkes var gücüyle yaşanan saçmalığı savunmaya çalışıyor savunmaya çalışılırken de zemin bu kadar saçma bu kadar abuk olunca öne çıkan daha da fazla abuklamak zorunda kalıyor. Bunun Eba Bey'in suçu değil. Çünkü o bilmediği bir alanda direksiyona oturtulmuş bir adam. Kendisi ekonomiyi müsiyat yönetiminde öğrendiğini söylüyor. Müsiyat'ın böyle bir etkisi ve yetkisi yok zaten. Hani ekonomi öğretimi yaptırmak için böyle bir şey yapabilecek durumda değil. Hatta İstanbul'un, Ankara'nın, başka kentlerin o apartman üniversitelerinde bile emin olun bundan çok daha iyi ekonomi öğretiliyordur. En azından bir kitap görmüş, ekonomi kitabı. Mikro iktisada girişi bilen insanlar şu abukluklara başvurmaz. Hiçbir şekilde. Biz Türkiye'de başkanlık sisteminin gelişiyle birlikte bakmayın yedi çeyrek üst üste büyüdük yalanlarına kamunun giderek daha da şiştiğini ama buna rağmen özellikle dar gelirlinin ki tanımı kapsamı çok değişti şu anda çok genişledi onun giderek daha yoksullaştığının şahid olduk. Bunu görebilmek için öyle büyük ekonomi teorilerini bilmeye, uzun analizler okumaya falan gerek yok. Herkesin çarşıda, pazarda, gün içinde dokunduğu şeyler bunlar. Yani dünyanın bir yerinde bir teknoloji ürünü çıktıktan sonra kasabın kedisi gibi yalanmak zorunda kalmak bu ülkenin kaderi haline getirilmeye çalışılıyor. Çünkü vasatın iktidarında insanlar istiyorlar ki vasat bir hayat herkesin kabullendiği bir şey olsun, hep beraber sessiz sedasız böyle yaşayalım. Yalnız unuttukları bir şey var. Bugünün iktidarının iktidara gelişi sırasında anlattığı dünya ile yarışan dünyanın saygın ülkeye ailelerinden bir tanesi olan bir Türkiye'ydi. Ve bugün gelinen noktada biz sadece Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin aynı zamanda İngilizce'de hindi anlamına da gelen Türkiye isminin değiştirilmesiyle övünmeye çalışıyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyorlar insanlara. Oysa bugün dünyada güçlü olabilmek için ekonominizin sağlam olması şart. Bu bir ön şart. Eğer bunu yapamıyorsanız dünyada kimse sizi sallamıyor. İkinci başlık daha var. Mesela tarımda önde olursanız eğer. Aslında sizin gelişmişlik düzeyinizin ne olduğundan bağımsız olarak bugün önümüzdeki büyük kıtlık kapısına doğru koşarken dünyada sözü geçen ülkelerden en azından saygın ülkelerden biri, biri olabilmeniz mümkün ama bizim öyle bir yeteneğimiz de yok. Çünkü bugünün iktidarı 20 yıllık bir dönem içinde Türkiye'nin bütün tarımsal arazilerini saçma sapan birbirinden çirkin Toki konutlarına dönüştürdü ve bununla övünüyorum. Hatta... Dünyanın kendine yeten ülkelerinden bir tanesi olan Türkiye bugün pek çok yerde adı buğday ambarı olarak anılan ovaları hala durmasına rağmen buğday ithalatı için Hindistan'a göz kırpar durumda. Bir takım kahramanlık hikayeleri yaratılıyor. Yayının ikinci bölümünde anlatacağım size. Sabah gazetesinde bugün söylenmiş. Mesela Mehmetçi'nin dünyaya buğdayın ulaşımında Rusya'nın limanlarından çıkacak ama Odesa'nın önündeki mayınlara karşı korunması gereken o büyük gemileri kollayabilecek tek güç olduğuyla övünülüyor. Oysa o geminin içindeki buğday bugün Türkiye'de yok. Biz onu üretebilecekken yoksul hale düştük. Kuşkusuz bu öngörüsüzlükle alakalı bir şey ama öngörüsüzlük dediğin şey vasatın iktidarında cehaletle eşdeğer olduğu ve kutsandığı için bugün iktidarı bunda bir sorun görmüyor. O yüzden insanları kandırabilmek için onların ağzına birer parmak bal çalmak için parmağını ucunda bal olan parmağını uzatıyor ama tam ağza dokunacağında diyor ki yılbaşından sonra vereceğim sana bunu yılbaşının anlamı ne? Elbetteki seçim elbette ki bana oy verirseniz yani bu saçmalığın devamına oy verirseniz eğer sizi de biraz nasiplendiririm ama insanlara şu anlatılmıyor. Dün gün içinde çok ciddi bir depar atan döviz karşısında Türk lirasının bu kadar erimesiyle birlikte biz yılbaşından sonra bugün elimizde olanları alabilmek için çok daha fazla Türk lirası harcamak zorunda olacağız. Ve burada yapılan düzenlemeyle insanların eline geçecek para aradaki refah payını karşılayamayacak. Bu ne doğurur? Bakın. <gülüyor> 1 Ocak'tan itibaren kamu kurumlarının pek çoğunda ardarda emeklilik dilekçeleri görülecek Türkiye'de. Ardarda. Bu kaçınılmaz. Çünkü emekli ücretlerine bunların yansıyıp yansımayacağını bekleyen memurlar bu dönem içinde bir kenarda durmayı tercih ettiler. Ama 1 Ocak 2023'ten sonra ardarda biz emeklilik dilekçelerini göreceğiz. Hatta izni kalanlar 2022'nin son aylarını da o izinle değerlendirip doğrudan sadece dilekçe vermek üzere kamu dairelerine gitme yolunu da tercih edebilirler. Unutulan bir şey var. Bu insanların emekli ikramiyelerini kim ödeyecek? Devlet değil mi? Devletin kasasında böyle para yok ki. Yani insanlara söylenen şey sen iyi bir emekli maaşı alabilirsin. Ama benim sana bunu ödeyebilmek için önce para kazanmam gerek. Parayı nasıl kazanacağım? Sen bana 6, yıll- 6 aylık bir kredi daha açacaksın. Bu pahalılığın içinde para harcayacaksın. Kamu bunun içinden vergi payını alacak. Hem de ağır vergi payını alacak. Ondan sonra... Kim öle kim kala ama 1 Ocak 2023'ten sonra ben sana emeklilik yollarını açarım maaşın 1220 lira daha artmış olur 40 bin lira daha fazla emekli ikramiyesi almış olursun ama işte o dönemde dolar cinsinden alım gücü cinsinden boşverin eğer böyle bir şey yapılacak olursa epeyce de bir kaybetmiş olacaksın dün. Özellikle bazı iktisatçılar hani diyorum ya politik doğruculuk bizim hayatımızı gerçekten yoksullaştırıyor. Gerçekten kötü, saçma bir yere götürüyor bizim yaşantımızı. Yani insanlar Erdoğan'ın sözlerinin içindeki saçmalığı görmek yerine enflasyonla hayat pahalılığı arasındaki teknik farkı açıklama yarışına girdi. Pek çok iktisatçı yaptı bunu. Yani yazdılar işte evet hayat pahalılığı enflasyondan bağımsız gerçekleşebilir. Yani sizin ücretiniz o kadar düşüktür ki alım gücünüz daralır. Hayat pahalılığından daha çok etkilenirsiniz. Oysa enflasyon için mal ve hizmetlerin fiyatlarında da böyle bir artışın gerçekleşmesi gerekir. Bizim bugün anlatmamız gereken hikaye bu değil. Bugün insanlar evlerine giren ekmeğin, olmayan etin Çocuklarına veremedikleri sütün fiyatını düşündükleri için bu teknik ayrıma çok fazla ihtiyaç duymuyorlar. Yayının başında söylemiştim ya hafızamız yok bizim. Unutkanız görmek istemediğimiz kötü şeyleri bir kenarda tutmak yerine onları doğrudan unutmayı tercih ediyoruz. Tıpkı enflasyonla hayat pahalılığı arasındaki farkın bir takım politik doğrucular tarafından bas bas bağrılarak açıklanması gibi. Ne fark ediyor ki? Bugün Türkiye'de hem hayat pahalılığı var. Hem enflasyon var hem hazine ve ekonomi maliye bakanımız son derece kötü hem merkez bankamız hem Türkiye İstatistik Kurumumuz hepsi çökmüş durumda. Bütün kurumların içinde gerçek bir liyakatsizlik nedeniyle artık işleyiş tamamen durmuş durumda ama asıl unutturulmaya çalışılan şey şu bütün bunları başlatan yaşanmasına neden olan kişi kim? 1 Ocak 2023'ten itibaren bunu unutmaya hazır mısınız? Bence önümüzdeki günler tıpkı bugünkü yayının manşetinde gördüğünüz gibi o fotoğraftaki gibi bir Kasım gecesi Instagram üzerinden hayırlısı olsun diyerek bizleri Allah'a emanet ederek yerine çekilen bu arada affını istemeyi unutmayan eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak sonuna doğru gidiyor bir farkla Berat Albayrak. İstifa ettikten sonra insanlar aile bağlarından da kaynaklanan bir takım nedenlerle onun istifasını yalaka medya 36 saat duyuramamıştı. Utanmadan gazeteciyim diye geziyor hala o tipler. Televizyon ekranlarına çıkıyor. Nur Nebabe için olmaz. Nur Nebabe'yi böyle bir şey yaptığı anda davulla zurnayla yollanır. Çünkü yerine gelecek kişi çoktan hazırdır. Yerine gelecek kişinin önemi yok. Cinsiyeti yok. Nereden geldiğinin bir manası yok. Çünkü yerine gelen kişi de Tıpkı Nur Neba Bey'in yaptığı gibi asıl büyük saçmalığı korumak üzere oraya gelecek. Çünkü burada anlatılan şeylerin tamamı aslında ekonomi konusunda hiçbir fikri olmayan bir insanın Türkiye'yi inatla sürüklediği bir yolda sanki bir şey yapıyormuş gibi davranmaktan ibaret. Nur Neba Bey de yapacak bunu. Yaptı yapmaya devam ediyor. Berat Bey de yapmıştı. Ama geçmişte burada Erdoğan'la bu konuda papaz olanların takışanların tamamı bugün bambaşka yerlerde. Bir düşünün bakın şöyle ilk gününden itibaren Hazine ve Maliye Bakanlarının nereye geldiğini, nereden geldiğini, nereye gittiğini bir düşünün. Nur Nebha Bey'in onların arasında bir yeri yok. Muhtemeldir ki görevden affını istedikten sonra Yıldırım Akbulut gibi hakkında fıkralar üretilen, gülümseyerek anlatılan ve beceriksizliğiyle anılan biri olacak. Yerine, yerine yenisini bulmak kolay. Çünkü Nur Nebha Bey gibi affını istemeye hazır bir personel mutlaka yedekte tutuluyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinde. Üstelik aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Bizim hayatlarımız da aynı değil. Olamaz ki. Mümkün değil. Biz farklıyız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, engellerimiz, engelsizliklerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız. Bunların hepsi farklı da biz aynı ülkeyi seviyoruz. Bu ülkede birlikte yaşamak istiyoruz. Birbirimizden vazgeçmeden. Evet farklıyız ama demokrasi dediğimiz şey... Zaten bu farklılıklarla birlikte yaşayabilme sanatı. Yapar mıyız? Yaparız. Niye yapmayalım ki? Bugüne kadar bozulmuş ayarlarımızla eksik bile olsa yapmadık mı? Bundan sonra da yaparız. Hatta daha iyisini yaparız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Konuşalım. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Birbirimizden ayrılmamak üzere. Bu yayın sürsün. Benim de katkım olsun ama nasıl katkı vereceğimi bilmiyorum diyenler YouTube kanalına abone olmakla başlayabilirsiniz. Kanala abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunmayı da lütfen unutmayın ki YouTube bu yayını başkalarına da tavsiye etsin. YouTube üzerinden isterseniz maddi katkı sağlamakta mümkün. İsterseniz katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz ya da patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama bu yayına verebileceğiniz en büyük katkı burada olmak. Birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın